0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub, Folge 25, heute sprechen wir über Stieg Larsens Verblendung.
1: Wir machen uns hier Gedanken über
2: Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt es wieder. Sie wollen das draußen. auch nicht dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind starrisch wie ein Esel nein, nein, nein.
1: Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält.
2: Einmal ein gutes Buch. Nein, Buch nein. Wunderbares Buch. Schreckliche, langweilige Geschichten. Sicher von allem etwas. Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen Autorinnen. Those are the two right things, love and death.
1: Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ähm, hier ist wieder euer Buchclub mit Stieg Larsens Vergebung diesmal. Mit Verblendung
0: Josie, oh, also das wird ich? ja langsam ja, alt. Ich Immer sprichst du es falsch aus.
2: Ja, ich äh, komme mit diesen Vers nicht klar. Die meiste Zeit habe ich es Versündigung genannt. Wir können ja vielleicht auch mal darüber, noch darüber reden, wer eigentlich verblendet wird in diesem Buch. Aber ja, erstmal ähm, genau stelle ich euch vor, wer alles hier ist. Natürlich wie immer Igor. Igor?
0: Hi. Hi,
1: Leute.
2: Und heute zum ersten Mal ein Gast und zwar unser Freund Tobi. Hallo ja. Tobi.
1: Hi, es ist mir eine Ehre, hier bei euch zu sein.
2: Ja, wir freuen uns, uns auch sehr.
1: Ja, wir finden es auch gut.
2: Ähm, genau, Tobi ähm, und Igor machen nämlich zusammen mit ähm, Michi, also Micha wird er, glaube ich, genannt in dem Podcast, einen eigenen Podcast seit ein paar Monaten, die da unten. Und ähm, genau, da haben wir ihn mal eingeladen und er äh, hat ein Buch mitgebracht, nämlich Ver Blendung. Verblendung.
0: Verblendung. Genau. Von Stieg Larsen. Larson, Larson, nicht Larsen, ne? Genau, Larson, ja. Larson, Ja, ähm, da du ja das Buch mitgebracht hast, Tobi, würde ich mal sagen, steigen wir einfach mal darüber ein, warum dieses Buch? Ich habe dich gefragt, als, als wir überlegt hatten, einen kleinen Gastauftritt zu machen, was denn dein Lieblingsbuch wäre, wenn du eins nennen könntest. Und du hast nach einiger Überlegung dich dafür entschieden. Daher, ja, erklär mal, wa warum dieses Buch?
1: Ja, also grundsätzlich so diese Frage ist halt irgendwie immer relativ schwierig, ne? deswegen brauchte ja. ich ein bisschen die Überlegungszeit, aber dann ist mir das doch eigentlich relativ leicht gefallen, dass das ein Buch ist, worüber ich ganz gerne sprechen würde. Ähm, ich finde an dem Buch echt so besonders, dass es halt ein Krimi ist und ich grundsätzlich gerne Krimis lese. Aber dieses Buch dann wirklich noch mehr ist irgendwie. Es hat so viele mhm. interessante Aspekte, so verschiedene Storys, die in diesem Buch drin sind, die alle miteinander ja. irgendwie, ja, verbunden sind. Und es ist für mich nicht so gekünstelt, sondern es kommt halt so wirklich gut rüber. Ich mag diese ja. ganzen Aspekte, die dort sind. Da wird so vieles angesprochen, auch irgendwie einiges eher oberflächlich, einiges sind vielleicht ein bisschen tiefgründiger. Aber ich mag es halt wirklich so sehr, dass es da so viele ja, Handlungsstränge einfach gibt. Das mhm. finde ich so an dem Buch wirklich besonders und ich mag das halt richtig gerne. Ja, ich hab's ja
0: auch nicht zum ersten Mal jetzt gelesen. Ich hatte das damals vor langer Zeit gelesen und ich glaube damals sogar vor langer Zeit dir empfohlen, da, daraufhin, mhm. möglich? Das, das möglich? Äh, kann gut sein, ja. Ja, also, und hab's damals mit be großer Begeisterung gelesen ähm, und jetzt beim zweiten Mal äh, auch wieder bin ich nicht enttäuscht worden. Ich finde, wir haben bei dem Buch einen sehr, sehr ungewöhnlichen Detektiv. Damals weiß ich noch, als ich das Buch zum ersten Mal irgendwie in die Hände bekommen habe, nachdem ich einige Rezensionen ähm, irgendwie mitbekommen hatte. Ich erinnere mich noch, dass ich dann die Handlung im Klappentext gesehen habe und gesehen habe, dass es darum geht, dass ein Wirtschaftsjournalist irgendeinen Fall aufklärt und ich dachte mir, Alter, das klingt ja einfach ultra langweilig. Hm. Also ein Wirtschaftsjournalist ist ja mal der lameste Detektiv, den man sich so vorstellen kann. Aber Stieg Larsson schafft es halt trotzdem. Äh, auf, ich meine, er war ja selber Wirtschaftsjournalist, Ja, das ist die
2: Frage, habe ich mir gestellt. Ich weiß wirklich nichts über ihn eigentlich. Ähm aber das Gefühl hatte ich dann am Ende auch. Da wollte er auf jeden Fall noch was loswerden, was ihm persönlich auf der Seele brennt.
0: Ja, ja. Die, also nein, ihn, ihn, man merkt durch das ganze Buch zieht sich ja sein, seine, seine sein, auch feministische Aspekte, finde ich.
2: Ja, Links ist er ja. Also das ist ja die, auch eine Frage, die aufgeworfen wird, ob man Links sein muss, um ähm, ja Wirtschaftskriminalität anzuprangern oder aktiv irgendwie äh, aufklären zu wollen. Ne? Also ähm, die Frage wird ja relativ früh aufgeworfen, als Salander recherchiert und ähm, dann fragt Frode oder irgendjemand sagt, ein äh, Millennium ist ein linkes Blatt und die sagt dann, ja nee, es ist einfach ein Blatt, das Wirtschaftskriminalität aufdeckt.
0: Ja, stimmt. Ja, Also inwiefern
2: man jetzt überhaupt links sein muss dafür oder inwiefern man einfach eine grundsätzliche, ja, menschliche
0: Ja, aber man muss ja sagen, dieser <lacht> finanzielle Hochadel kommt in dem Buch sehr schlecht weg wir haben auf der einen Seite beispielsweise den Protagonisten Kalle ne? wir haben Lisbeth äh, Lisbeth ja heißt sogar aus einem ja, ja, ja. ungerne wird er so genannt Un ja. ungerne wird er Kalle genannt genau ähm, die kommen ja also Lisbeth vor allem aus einem schwachen sozial schwachen Milieu ne? trotzdem hat sie ja ihre heldenhaften Eigenschaften, ne? sie ist eine geniale Hackerin und so weiter und so fort. Ja. Und wenn wir mal gucken, wie alle finanziell gut Betuchten in dem Roman dargestellt werden, also die Familie w nicht Wenger, hm. Wa Wanga. Wenger? Wenger. Ja, Wanga. Genau. Ähm, Wanga. Also das, die, die strotzt ja so Inzucht, ne, irgendwie Missbrauch, Exzesse. Nazis.
1: Nazis. Ja, vor allem Nazis. Aber ja. ich finde, gerade da gibt es dann noch voll viele Punkte, wo dann Michael dann irgendwie gesagt hat, dass er, also so bei einigen Sachen, gerade mit Henrik Wanger kommst du mir so vor, als ob er dann halt irgendwie voll oft gesehen hat, ja, er würde gerne mehr gegen ihn haben, als er dann halt gesehen mhm, hat, dass er genau. doch irgendwie ja, so ja. ganz nett ja. ist. Das ist dann auch so ein netter Berührungspunkt. Ja, die kommen alle irgendwie schlecht weg. Aber so in so ein paar Momenten äh, war es dann doch dieses so, ja, nee, man kann auch persönlich sein. so Ja.
2: Das stimmt. Also der, ja, ja, ich finde, ich fand nämlich auch zeitweise, dachte ich mir, okay, das soll jetzt irgendwie, es hat angefangen wie so ein, ja, Pamphlet fast schon äh, gegen die Finanzeliten, also von wegen, mhm. die sind alle mehr oder weniger korrupt und äh, kriminell. Und ja. Henrik Wanger ist ja eigentlich, ist ja eine sympathische Figur.
0: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ja,
2: also ist er ist eigentlich fast so ein bisschen so der Buddenbrooksche, ähm, ja, dieses Klischee vom ehrbaren Kaufmann.
0: Der erbere alte Kaufmann quasi. Das, alte Schule, die, ne? ne? Alte Schule, was die alte Generation auszeichnet. Was während, natürlich während die neuen ist,
2: nehme ich mal an.
0: Also. Wahrscheinlich, ja. Während die neuen Daytrader ne, und die Schweine, die in den 90ern da in, im Ostblock ihre krummen Dinger gedreht haben, die kommen alle natürlich dann genau. entsprechend schlecht weg.
2: Ja, und Wa Michael, nee, Michael. Martin.
0: also Martin. Nee, ich
2: meine Martin, den genau, den Bösewicht. Ja, der,
0: der kommt ja gar nicht so sympathisch rüber. Der ist zuerst ja <lacht> auch sehr
2: sympathisch. Äh. Sorry, wir hatten gerade ein kleines technisches Problem. Wir waren bei Martin Wanger, dem äh, ja, Bösewicht dieser Geschichte. Ähm, ja,
0: dem äh, Superschurken.
2: Ja, und ich habe mir da so ein bisschen die Frage gestellt. Also man lernt ihn ja kennen als sympathischen und so ein bisschen treu doofen, ähm, Typen, der das eben jetzt geerbt hat und eigentlich nicht so richtig dafür gemacht ist, diesen Konzern zu leiten. Und er ist jetzt dieser ähm, dieser Serienmörder, Vergewaltiger, und da, da, also er ist ja nicht nur krank, sondern offenbar ähm, hat er das ja akribisch geplant und ist nie geschnappt worden. Da gehört ja einiges an äh, Intellekt irgendwie auch dazu, eine intellektuelle Leistung mhm. ist das ja auch. Fandet ihr das glaubwürdig?
1: Ja, also das ist so eine Sache, wo ich dann auch schon sagen würde, ja, nee, muss ich wirklich sagen, so viele Morde irgendwie in so einem Land wie Schweden, dass das wirklich gar nicht auffällt und so. Da habe ich mir dann auch gedacht, ja, das ist vielleicht ein bisschen too much. Also irgendwie, da wird ja auch schon beschrieben, er hat es klug gemacht, immer mit diesen Geschäftsreisen und sonst was. Aber da habe ich mir auch gedacht so, naja also, ich hab, ich lebe in so einer Welt, wo ich mir denke, wenn man jemanden umbringt, dann wird das 100 pro aufgeklärt. Aber vielleicht bin ich da <lacht> ja auch ein bisschen doof. Und ja. äh, das ist dann vielleicht auch gar nicht so. Und das ist ja auch so, ich glaube, damit Steve Larsson möchte ja auch damit quasi sagen, so. Ähm, das ist mhm. ja auch dieses, äh, Naja, er ist ein weiterer Typ, der einfach Frauen hasst, heißt es dann ja am Ende. Das ist ja auch so ein bisschen so eine ja. Kritik, dass er sich auch immer irgendwie Frauen rausgesucht hat, die man sozusagen töten konnte und es fällt halt nicht auf, weil, naja, who cares? Genau. So mäßig. Ja, das ja, genau. ist dann auch so ein Kritikpunkt und ich vielleicht macht er es deswegen so überzogen, aber nee, so wirklich glaubwürdig von der Story her fand ich das nicht. Ja, und es ist halt interessant, dass er halt das
0: Erbe von diesem Gottfried. Mhm, mhm. Vater. Mhm. Mhm. Genau, dass er das, also, dass Boshaftigkeit quasi über die männliche Linie vererbt wird. Ja. Ist irgendwie. Hm. Ja,
2: wobei das alles ja nicht ganz unrealistisch ist. Also es ist ja klar, so, so, so Misshandlungen in der Kindheit. Man weiß, dass, also. Man weiß, dass da gewisse Sachen natürlich nicht vererbt werden, aber eben weitergegeben werden durch Lernerfahrung und dass tatsächlich ähm, Missbrauchstäter häufig in der Kindheit selber missbraucht wurden. Solche Sachen weiß hm. man ja. Also überhäufig oft, natürlich nicht ja. immer. Und natürlich führt das auch nicht zwangsweise dazu, dass man dann ähm, auch selber Kinder missbraucht und so weiter. Aber das ist ja alles schon irgendwie Also da gibt es ja schon entsprechend eine Realität, würde ich sagen, das ist ja nicht das ist aber auch so ein bisschen Michael-Herangehensweise daran, also genau. der Verbrecher wird gemacht, ne, während Lisbeth Salander ja sagt, also sie will davon ja überhaupt nichts wissen
0: ja, weil es ja in die ihren wird Augen, ja richtig sauer halt, ja. ne?
2: weil es in ihren Augen dann irgendwie die Verantwortung schmälern würde das ist ja eine interessante Frage die irgendwie aufkommt in dem Buch würde ich sagen ja, total.
1: Ich äh, habe das jetzt gerade beim zweiten Mal lesen sozusagen noch mal so total entdeckt, dass es dann wirklich ja, die versuchen sich ja dieser Frage dann irgendwie zu stellen. Und ich fand, erstmal hat ja das Michael so vorgetragen, ähnlich wie du es ja auch gesagt hast. Dann habe ich mir gedacht, so, ja, er hat schon irgendwie recht. Und dann sagt halt Lisbeth witzelander so, nein, du, du kannst damit nicht diese Verantwortung wegschieben. Und dann dachte ich auch, na gut, sie hat auch recht. so Und die einigen sich ja darauf, dass irgendwie beide recht haben und sie dann jetzt, glaube ich, Kaffee trinken oder so. Ja. Ähm, <lacht> Mm-hmm. <laughs> <lacht> ja. Kaffee wird Kaffee viel wird getrunken. Viel, ja. Ja, 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 sehr das viel ist Kaffee. übrigens auch Kaffee. eine Sache, die ich an dem Buch total mag. So dieses, also das finde ich, ist bei Krimis dann tatsächlich eh, dass man sich das so vorstellt. Dann sitzt da irgendjemand, trinkt Kaffee und man stellt sich das dann auch so vor. Und ähm, ich finde, ich mag dieses Ganze so, stelle ich mir dann jetzt auch Schweden tatsächlich vor, wie es dann da so gesagt <lacht> wird, dass sie da Kaffee trinken und sowas. Und äh, wenn sie sich zusammengesetzt haben und getrunken haben, haben die auch immer Schnaps getrunken. Da wurde nie Bier getrunken oder so. Nee, stimmt. Fand ich auch. Ja, das, richtig, das passt äh, ja. auch zu unserer Vorstellung von Schweden. Ne? Ja, zu meiner definitiv. Dann mit dieser ganzen Kälte, die immer beschrieben wird, in so einer Hütte sitzt er da und sowas und trinkt halt unendlich ja, ja. viel Kaffee, während er arbeitet. Fand ich schon immer super. Also ich habe auch, glaube ich, in der Zeit, in der ich das Buch dann jetzt gelesen habe, mehr Kaffee getrunken, <lacht> würde ich behaupten. Wenn ich dann zu Hause so Arbeit hatte, habe ich mir immer gedacht, so, ach komm, Michael würde sich jetzt auch einen Kaffee machen. Macht dir mal auch einen.
0: Nee. Ja. Ja, Michael glaube ich, täglich so drei Lieder vernichtet oder so. Ja. Ja. Aber als Super Superdetektiv muss man ja auch irgendwoher die Kraft nehmen. Ja.
2: ja, da ich ja keinen Kaffee trinke, hat das für mich jetzt nicht so viel Identifikationspotenzial geboten. Aber ähm, ja, diese Temperaturen da, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also, und dann in seiner Holzhütte.
0: Hm. Ähm,
2: ja, also ich fand halt Martin Wanger nicht so äh, realistisch, diese Wandlung. Ist, ja. ähm, also ich, ich finde nicht, dass man dem das, also es ist dann alles gespielt, seine ganze Person, also diese ganze Doofheit, also, also dieses, mhm. dieses. Ja, äh, ne, dieses
0: ich, ja, es ist halt ein relativ klassisches Krimi- oder Thriller-Manöver, ja, ne, dieser martin ja, ne? Aber ich also, fand das wenigstens
1: ganz cool im Vergleich zu so anderen Krimis, dass Martin dann auch nicht so in den Vordergrund gerückt wird. Es ist irgendwie nicht so, dass er äh, dem Leser oder der Leserin so mega präsentiert wird als so, guck mal, er ja. ist das Gute ja. in Person ja. und dann so, ha, ja, ja. er ist es doch nicht. Mhm. Er ist doch im Endeffekt so eine Randfigur eigentlich ja, und das es stimmt. wird ja. gar nicht mal so viel Blick auf ihn sozusagen gestellt und am Ende entpuppt es sich okay, er ist es. Aber ja. Es, ja, ja, ja. Ne, das finde ich halt irgendwie ganz cool. Ich mag es nicht, wenn es so gekünstelt so eine, so eine sehr wichtige Person ist, der beste Freund von jemandem und dann stellt es sich raus, dass er es dann Whoa, ist. Oh, er war der Mörder Ja, genau. Oh, das ja, ist ja, so, naja na, ja, komm, das hast du jetzt extra gemacht. Du hast ihn extra so gut dargestellt. Und ich finde, hier wird das dann auch ganz cool gemacht. Also das mag ja. ich voll daran.
0: Ja, das stimmt. Ich muss ja, also eh sagen, ich die ja. sorry. Die Person, finde ich, fand ich jetzt, also ja, abgesehen davon, dass es vielleicht etwas unplausibel ist, dass er in Schweden da so eine Serie an Morden verübt hat äh, und damit davon davonkam, ich fand ich ihn nicht sehr unrealistisch. Ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen, jetzt vor allem beim zweiten Mal, Schwierigkeiten mit Lisbeth. Lisbeth? Lisbeth. 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 Ganz einfach, ja. glaube ich. <lacht> Ja, ich mag halt das, ich mag es nicht so gerne, dieses Mary Sue-artige, also ich finde es nicht ganz plausibel, dass sie so eine ultra krasse Superhackerin ist, ich verstehe nicht so ganz, woher diese Skills und dieser ganze, dieses, ja, woher das alles kommen soll, da sie ja eigentlich Sie hat ja auf anderen Stellen ihre Schwachstellen. Klar, wie eine echte Heldin braucht Schwachstellen und so weiter, ne? Sie hat eine schwierige Zeit durchgemacht und aber.
2: Ja, aber die schwierige Zeit ist nicht ihre Schwachstelle. Das ist einfach nur ihre Hintergrundgeschichte.
0: Ja, aber die hat ja ihre Schwachstellen dann gemacht, ihre, ihre sozialen, sagen wir mal, Phobien und Schwachstellen. Ich Störungen glaube, eine so ihrer größten
2: Schwachstellen ist, dass sie unfähig ist, mit der Polizei zusammenzuarbeiten in irgendeiner mhm. Hinsicht und dass sie, also dass sie einfach durch ihre Weltsicht so verblendet ist. <lacht> mm. Dass sie einfach nicht, also sie, sie könnte es sich so viel einfacher machen in vielen Fällen.
0: Ja, ja, ja. Und stimmt.
2: sie hat einfach kein Vertrauen in irgendeine Form von Autorität. Also sie hätte ihren äh, Betreuer da einfach anzeigen können. Sie hatte Spermaspuren an sich. Sie hat Also, mm. und das, also da, da steht sie sich halt selbst im Weg. Und deshalb habe ich sie, also ich habe sie nicht als unangenehm wahrgenommen. Tobi, wie hast du das gesehen?
1: Nee, also ich äh, finde sie super angenehm. Ich mag den Charakter <lacht> mega gerne. Ja, ich auch, äh, also richtig gerne, finde ich echt cool gemacht. Ich verstehe, was du meinst, Igor sozusagen. Ja, also naja, sie ist ja super intelligent, hat ein fotografisches Gedächtnis und sowas, aber irgendwie fragt ja, man sich ja. schon, naja komm, woher kommen diese krassen Skills im Hacken? So, das ist tatsächlich genau. so ein bisschen fragwürdig. Also sie hat ja ihre internationale Connection da, ne? Und mhm. ähm, wahrscheinlich dann auch viel dadurch, aber die musste sie dann auch erstmal kennengelernt haben. Aber naja, man weiß halt auch grundsätzlich einfach wenig über sie und dann ist das irgendwie eine Sache, die mich dann jetzt nicht unbedingt stört, dass ich jetzt nicht von ihr weiß, woher sie das hacken kann. Also ich finde, das fügt sich alles schon in dieses Bild ein, einfach ja. so von ihr. Und ich finde, das ist jetzt nicht irgendwie auffällig, dass es mich irgendwie ja. stören würde oder so.
2: Also es ist ja klar, dass die außergewöhnlich ist, aber wir ja. haben ständig ja. außergewöhnliche Helden in Büchern. Und ja,
0: natürlich, wir brauchen außergewöhnliche Helden, ja. sonst wären es äh, ja, langweilige ja. Bücher. Wobei oh, <lacht> Aber
2: Ja, sag erst mal.
0: Ja, aber ich finde, wie gesagt, ich fand das halt etwas zu krass. Ja. Also diese Skills fand ich einfach zu herausragend.
2: Ich fand das, nee, ich es gar nicht. Und ich finde auch, das sind so Sachen bei Sherlock Holmes, ja, da bemängelt man das nicht. Das ist einfach... Ähm, Und du meinst, ich bin jetzt ein Sexist, da. weil
0: ich das bei einer weiblichen äh, Figur... Ich denke, nenne, man sollte ja? sich
2: schon fragen, wieso man das <lacht> immer bei weiblichen Charakteren so kritisiert. Und ich bin ja kein... Also ich mag ja auch nicht diese jetzt so modernen, äh, ja, starken Frauencharaktere, die so Jessica-Jones-mäßig so edgy. Also der, viele davon nerven mich auch. Und man könnte denken, Lisbeth Zalander ist genauso eine, aber... Ich konnte, nee, ich habe bei ihr wirklich, sie kam authentisch rüber, fand ich. Ja. Und sie hat mich nicht genervt. Also ich fand sie wirklich, ich konnte nachvollziehen, was sie macht und wann sie es macht und sie wirkte nicht irgendwie overpowered oder so, sondern sie hat <lacht> in ihrer eigenen Logik gehandelt und sie ist einfach eine Geheimwaffe, könnte man sagen, wenn ja. man sie jetzt ein bisschen, also sie ist natürlich ja. ein Mensch, und eine, eine wichtige Figur, aber sie hat einfach eine gewisse Superpower und
0: ja, und das fand ich, ja, ja, es ist, wie gesagt, da können ja die Meinungen auseinandergehen. Ja. ja ähm,
2: wohingegen ich, Michael.
0: Ja, das war so klar, dass das kommen fand. würde. Ah, fürchterlich. fürchterlich sogar. Fürchterlich.
2: Ah. Ich weiß nicht, ähm, <lacht> ich, von wann ist das Buch? Ich weiß nicht, 2001. Die Name, diese Figur Ende,
0: neunz, Ende, Ende 90er, glaube ich. 2001, bin ich ja, mir relativ also, sicher tatsächlich. Ähm,
2: also, also, schlimmste Eigenschaft natürlich, sein Umgang. Ja. Ich, ich, okay. war, äh, ich, ich, ich kann jetzt nicht sagen, ob das damals halbwegs originell war. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Diese lockeren Männercharaktere, ähm, ich meine, eigentlich ist er ja ein bisschen James Bond mäßig, ne? Also viele Affären ja. und aber gleichzeitig respektiert Respekt. Oder, oder kommt jede dir das Frau? mit James
0: Bond nur so vor, weil ähm, der Schauspieler hier, Daniel Craig, ihn in der Verfilmung auch gespielt
1: hat, <lacht> stimmt.
2: Ja. Das wusste ich. Ich hab dir ja nicht geguckt, äh, den, den Film. Ich wusste das natürlich, aber oder aber das war jetzt nicht ständig präsent bei mir. Nee, das war wirklich nicht der Grund. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen an Gerald von Riva gedacht, den Hexer. Also wir haben immer wieder dieses Muster. Ähm, ein Mann, also in der Hauptrolle, der so lose Beziehungen, viele lose Beziehungen zu Frauen hat, gleichzeitig aber respektvoll mit denen umgeht, sodass man ihnen auch nicht mhm. richtig was nachweisen kann, mhm. dass sie sich irgendwie, <lacht> dass da Fehlverhalten vorliegt. Und das Interessante ist ja, also es ist ja klar, das ist für Männer geschrieben. Ich glaube, da widersprecht ihr mir nicht, dass das eindeutig mhm, auf männliche...
0: Das finde ich nicht unbedingt.
2: Also, äh, okay, also ihr meint, das soll Frauen ansprechen?
0: Warum denn ihr? Nee, also wir ich, sind ja zwei verschiedene Personen. Nee,
1: also <lacht> ich glaube, so es spricht, um ehrlich zu sein, doch Männer und Frauen einfach an, oder nicht? Ja, dachte ich auch. Also, also ich mich nicht.
2: <lacht> ich habe es schon zu oft gelesen und es hat mich auch, also es stört mich eigentlich jedes Mal zuerst, weil es hat sowas, das Interessante ist ja zwei Frauen, also wir sind irgendwie ein Jahr, sind wir bei ihm und zwei Frauen in dieser Zeit verlieben sich ja in den.
0: Und ja, weil er einfach ein geiler Hengst yeah. ist, der und ey, ich Das der ist die Botschaft, Blomquist. genau,
2: das ist die Botschaft, das ist mein <lacht> Punkt. Und er verliebt sich ja in keine von ihnen und gleichzeitig ist er wahnsinnig für so, also, na, also, er respektiert sie halt so, also er respektiert diese Gefühle, er sagt ihnen, ja, ja, ja. ich finde es gut, dass du es mir gesagt hast und uh, natürlich kann er es nicht zurückgeben.
0: Einfach, er aber, ist einfach ein, ein dufte Typ und ja. ähm, Lisbeth will er quasi nicht, ähm, ja, er also er will fletzen, ja mit ihr, ne? und genau. Er,
2: es aber auch niemanden von der Bettkante, weil das wäre auch eine Verletzung. Ne? Also, ja, das ist so richtig nun. sensibel und das ist natürlich so eine äh, schein ähm, er ist ein Es ist halt wie ein Mann sich ja. vorstellt, wie ein
0: Mann sein sollte.
2: Äh, ja, so also ein moralisch einwandfreier Mann, aber eben auch besser als andere Männer. Also,
1: ja, aber was ist denn jetzt nicht einwandfrei an ihm? Genau, um, das ist die Frage. Also, er wird halt schon als so ziemlich nicht, ja. ideal irgendwie so ein bisschen ja. dargestellt für Männer sozusagen, weil er halt eben so ein Frauenheld ist, aber halt an sich ja nicht wirklich so ein Arschloch oder sowas. sondern Genau. Nee. genau. 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 Und er, er ist halt, halt super um, gebildet und äh, der kann auch sogar kämpfen, weil er beim Militär war und sonst was. Also, ein ganz toller Typ halt mm -hmm. einfach. Ja. Was? Warum ist er denn kein toller Typ?
2: Ähm... Er ist, mir, er ist mir tatsächlich ein bisschen ein zu toller Typ, glaube ich, in vielerlei Hinsicht. Also er ist einfach ein bisschen zu sympathisch, ein bisschen zu integer. Ich meine, ich mag integere Menschen. Ich mag echte Helden. Aber gleichzeitig Ja, eben, wollte ich gerade sagen. Ja, ich bin
0: doch der, der immer diese, diese angekratschten Helden
2: normalerweise ja, liebt. aber gleichzeitig, guck mal, wie er mit äh, Salander, Lisbeth Salander umgeht. Die ja ganz offenbar zerbrechlich ist oder die ja auf jeden Fall auf eine Art gestört ist, die er überhaupt nicht versteht. Und dann fängt er diese Affäre mit ihr an und irgendwie einfach nur, hat man das Gefühl, einfach nur, weil er sie nicht ähm, abweisen will. Mhm. Und äh, sie verliebt sich dann in sie. Ich meine, bei der anderen, bei, wie hieß sie nochmal? Cecilia Wanger richtet das jetzt keinen großen Sta Schaden an. Die ist eine gestandene Frau, die kommt damit klar, die zieht sich zurück und fertig. Aber Lisbeth Salander, natürlich kann man da Schaden anrichten und die ist halb so alt wie er. Die ist 24, ja. glaube ich. Er ist halt ne? ein Opa. So. <lacht> und, und so das sind halt so Sachen, die sind relativ subtil. Da muss man genauer hingucken, um sich zu fragen, ist das eigentlich so richtig? Da hat er überhaupt keine Schuldgefühle ne? mit dieser Beziehung. Ich weiß auch nicht, Nein. ob er merkt, wie Salande sich an, sie, an ihn Hängt und ja, das ist ja auch so, endet ja auch das Buch, ne? Also, sie sieht ihn als Erika und natürlich war er ja immer offen, hat immer gesagt: Ja, Erika ist meine Freundin von ewig lange und von daher ist das alles ähm, formal in Ordnung. dann kann ihm eben keinen Vorwurf machen. Das ist das, was mich so aufregt, ja? <lacht>
1: ähm,
2: und. Er richtet ja Schaden damit an, definitiv. Also es endet halt da ja. damit, dass äh, Lisbeth diesen. Also sie hat sich das erste Mal in ihrem Leben jemandem geöffnet. Sie ist das erste ja, Mal ja. verliebt und ach, es endet ziemlich traurig eigentlich, ne? Die schmeißt dieses Geschenk für ihn in Müll.
0: Mhm. Ja, es ist schon.
1: Ja, also dieses Wort treu -doof", was wir für Martin verwendet haben, ich finde, das passt halt auch ziemlich gut auf Michael. Also auch wenn ja. er halt irgendwie so ein Ladiesman ist und sowas, in solchen Beziehungen weiß er dann doch irgendwie, ist er doch so hilflos manchmal, habe ich dann das Gefühl. Ja. Und so tollpatschig und sowas. Und deswegen, ja, er richtet halt Schaden damit an. Aber ich finde es halt, dass, naja, um ehrlich zu sein, da treffen eh zwei schwierige Charaktere aufeinander mit Lisbeth und Michael. So, der ist ja auch nicht einfach. So und das sagt er ja auch von Anfang an, indem er sagt, nee, ich könnte meine Beziehung zu Erika jetzt auch nicht ändern. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, immer ein bisschen schwierig dann und Lisbeth sowieso halt ein schwieriger Charakter. Ja. Ich, ja, weiß nicht. Ich finde ja. den Charakter eigentlich ganz nett weiterhin.
2: Ja, nett ist er. Und er ist ja auch genau dafür da, dass Männer ihn nett finden und sich mit ihm identifizieren. Aber ich finde es halt auch spannend. Also, es ist halt nicht das erste Mal, dass so ein Typ geschrieben wurde. Ne? So ein, ähm, das ist ja wirklich, glaube ich, inzwischen kann man sagen, ein ziemliches Klischee. Also dieser, dieser, dieser Art Held. Und es sind halt, also es wird ja für Männer geschrieben, die ganz anders leben als er. Also die meisten Männer, die ihn toll finden, sind in monogamen Beziehungen und <lacht> äh, ja, leisten auch jetzt ja. weniger Heldentaten als er, kämpfen jetzt nicht gerade für ähm, die Integrität. Für, für das Gute. Von, ja, oder, oder für den Wirtschaftsjournalismus und
0: <lacht> ähm, die wenigsten kämpfen tatsächlich für den Wirtschaftsjournalismus <lacht> <lacht>
2: ja und es ist, ich finde es halt einfach ganz interessant zu sehen, dass es einfach so gut ankommt und bei mir kommt es halt, halt echt nicht gut an, ich habe es zu oft schon gesehen und es, ist, es wirkt ein bisschen verlogen auf mich, Frauen stellt man so im Übrigen auch sehr selten dar inzwischen in letzter Zeit ein bisschen häufiger aber es, ist, es hängt mir ein bisschen zum Hals raus, muss ich sagen und <lacht> ich, ich finde die halt nicht so unschuldig, wie sie tun es ist ein bisschen geheuchelt
1: ja, verständlich. Hm, ja,
0: ja, leuchtet mir auch ein, leuchtet ja, mir auch ein. Kann ich akzeptieren. Aber ins, insgesamt hat, insgesamt hatte ich das Gefühl, Josie, dass du vor allem in, ungefähr gegen Mitte hin des Buches hm. immer häufiger mal gesäuft hast. Aber war das alles wegen dem armen mich Michael?
2: Es war meistens wegen ihm, aber es war, ich fand ihn auch ähm, äh, unabhängig von seinem Charakter. Also was mich wirklich gestört hat an dem Buch ist, die Charaktere insgesamt sprechen alle gleich. Also wenn man sich die wörtliche Rede anguckt, mm, ja. wirkt es immer so, als würdest du die Glashen da sprechen. Die haben eine wahnsinnige ja. Introspektionsfähigkeit, diese Charaktere. Die sagen zwei ja. Minuten, nachdem sie an so einer Schlinge hängen, ich glaube, ich stehe noch unter Schock. Ich hatte Todesangst. Ich hing da so und so lange. Und du denkst dir, ja, okay, das reflektierst du bestimmt jetzt gerade, wo ja, du da noch nachdenkst. sind das machst. alles
0: sehr selbstreflektive Menschen. Mhm. Ähm, nein, aber also alle. da kann ja viel in der Übersetzung verloren gegangen sein. Nee, Oder das ist aber nicht Oder was, Nein, was Angst. noch wahrscheinlicher ist, dass Stieg Larsson hat erstens, diese Bücher wurden postum veröffentlicht. Ja. Das heißt, das waren einfach nur Manuskripte in seinem Schreibtisch. Ja, okay, und, gut, äh, das ist
2: eine Erklärung. Ja.
0: Und es ist sein Erstling, auch, dass, ne? Dass es sein Erstling ist, genau. Ja. Das heißt, dass der, dass der Stil als Schriftsteller noch nicht gefunden ist und noch nicht richtig funktioniert. Ja, vor allem
2: fehlt einfach dann ordentliches Lektorat. Ganz eindeutig. Da sind genau. wahnsinnig viele Redundanzen drin. Es ist aufgebläht an vielen Stellen und Sprachlich ist das jetzt auch nicht Bombe, wirklich nicht. Also so Wortwiederholungen, ja, wo man sich da, denkt, was ist der Sinn das wird davon? Halt,
0: also man könnte das jetzt auf die Übersetzung schubsen. Ich denke aber ehrlich gesagt nicht, dass eine Übersetzung aus dem Schwedischen ins Deutsche so viel verändert.
2: Na, no, Was weiß ich nicht, aber mangelndes Lektorat ist einfach eine gute Erklärung dafür.
0: Ja, na gut, also bevor es herausgegeben wurde, wurde es ja lektoriert. Aber eben nicht mehr mit Stieg Larssons Mitarbeit, der ist ja an einem Herzinfarkt verstorben.
2: Ja, aber dürfen die dann so viel lektorieren, ja. wenn er nicht mehr lebt? Das weiß ich gar nicht. Nee, ja, die
0: dürfen ja, was heißt die dürfen? Also seine Frau und sein, sein Papa die haben das pushen gemacht. das ganze Zeug ja jetzt sogar weiter. Und es gibt ja jetzt Buch 4, 5 und 6. Übrigens von dem Autobiografen von Zlatan Ibrahimovic. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm,
0: ja, da habe ich mein Interview gelesen mit dem, der hat gesagt, dass er sich sehr viel Mühe gegeben hat, ähm, den Stil von Stig Larsson perfekt zu treffen.
2: Naja, es also. gibt Leute, die sich wirklich, also es kann ja auch funktionieren, ich will das jetzt nicht grundsätzlich
0: Nein, nein, ich habe mich nur gefragt, welchen Stil ähm, meinte. Ja, <lacht> also, also ich finde, weiß bei nicht, Bei aller Liebe ja. zu, ist die ja. und also das Buch zeichnet sich ja jetzt nicht durch irgendeinen besonderen oder hervorragenden Stil aus, also das ja wirklich Also sprachlicher Stil ist. dann, nee. oder wie?
2: aber gewisse Idiosynkrasien, ähm, idiosynkratien sagt man, glaube ich, sind da schon drin, das ist aber jetzt eher ein Mangel an Stil.
1: Ähm, ja, also was sprachlichen Stil angeht, könnte man vielleicht schon sagen, dass es da jetzt keinen besonderen Stil gibt, aber wenn er mit Stil sozusagen meint, den Stil eine Geschichte aufzubauen, dann finde ich, hat die Glasen schon einen wirklich guten Stil. Also wie diese ganze Krimi-Geschichte ja. in diese Wennerström-Affäre mhm. verwickelt ist, dass das sozusagen diesen Mantel dafür bietet. Und was dann da drinnen noch so vorkommt, wie dieses ganze, das Buch heißt ja im Schwedischen eigentlich Männer, die Frauen hassen. So wurde das damals ah, ja. veröffentlicht. Ja. Und das kommt ja auch immer vor. Und jedes Kapitel fängt ja auch immer an mit solchen Statistiken. Ich finde, so wie das da alles mhm. wirklich verflochten ist und das ist wirklich nicht irgendwie eine Stelle, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt irgendwie zu gekünstelt oder so, dann, finde ich, hat er schon einen wirklich guten Stil. Und zwar jetzt nicht einen sprachlichen, ja. sondern halt einen Stil, diese Stories aufzubauen. Und ich glaube, das ja. ist auch so der Grund, weshalb ich dieses Buch so gerne mag.
2: Die Geschichte ist spannend. Ich finde nur, da sind zu viele Wörter drin. Also ich habe es teilweise gelesen, teilweise das Hörbuch gehört. Und ich hatte teilweise das Gefühl, dass in dem Hörbuch Sachen rausgeschnitten werden, wurden, einzelne Sätze, und zwar zu Recht, weil die einfach <lacht> überflüssig waren. Und was mich, also an einer Stelle hat es mich wahnsinnig gestört, das Gespräch von... Blumquist natürlich, Michael mit äh, Henrik Wanger. Das erste Gespräch, wo Wanger ihn überzeugen will, da jetzt äh, äh, für ihn zu arbeiten. Und Michael ständig überlegt, wie lange der jetzt noch redet, ob er jetzt nicht mal nach Hause fahren kann, was passiert, wenn, ob er jetzt noch die letzte Bahn kriegt. Und du denkst dir die ganze Zeit, ich weiß doch, du wirst diesen Auftrag annehmen. Ja. Tu doch nicht so. Und es wiederholt sich die ganze Zeit. Also es ist ja okay und realistisch, dass die Person zuerst zögert. Ist auch, ähm, ja. Ja, ein gängiges Mittel irgendwie, was in der Geschichte dann an, an, an dieser Stelle eben kommt oder kommen muss, aber das hat mich, also vieles hat einfach, hat mich genervt, war zu viel, also ja, da, immer das drauf kann ich draufgehauen. das ich nachvollziehen.
1: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Äh,
0: schlussendlich, wie, äh, wie bei fast jedem Buch sagen wir also auch hier, es ist, hat wieder seine Längen, man hätte es auch ein bisschen kürzer fassen können. Oh, nicht bei jedem Übrigens, Buch. ich, ja, sagen wir relativ häufig, aber, äh, aber zum, zu dem Titel ähm, muss ich noch mal kurz sagen, also Männer, die Frauen hassen, ist ja so viel cooler als Verblendung.
2: Ja, wer ist ja. denn jetzt eigentlich verblendet? Also wer soll denn verblendet sein?
0: Niemand, weil der deutsche Verlag, ich glaube Heine <lacht> ist es, einfach beschlossen hat, dass es richtig cool ist, eine Trilogie mit drei verschiedenen Wortanfängen mit VE zu ja machen. Ist ja auch eigentlich. Verblendung,
2: Verdammnis,
1: ja. Vergebung. Auf Englisch heißt es The Girl with ähm. the Dragon Tattoo. Also irgendwie ah, ja. bei den Namen sind die sich eh nicht so einig. Und ich muss sagen, ich finde den schwedischen Originaltitel auch am besten.
2: Würde ich auch Der sagen. Ist halt einfach, also,
0: also wenn du ein Buch im Laden äh, siehst, das da steht, und das, da steht einfach drauf, Men Männer, die Frauen hassen. Also, mhm. <lacht> äh, vor allem in Kombination,
2: werden, ja. Ja, in Kombination mit den Instanzen, die eben auftauchen im Buch. Also Religion, Kirche irgendwie spielt eine Rolle. Ähm, die Nazis spielen eine Rolle. Und ähm, ja. <lacht> gut, ja, dass man jetzt einfach den Männer, die, die, die gehört, sich heißt jetzt ziehen. noch nicht. Ja. ja Aber diese Kombination, Geld, also Geld auch mhm. irgendwie, also dass ähm, das irgendwie eine, eine Sphäre schafft, ja, die besonders Frauenfeindlichkeit, also ist Kirche, vielleicht, diese Idee.
0: Faschisten und Bourgeoise. Also im Grunde genommen ist, ist Stieg Larsson eigentlich ein Marxist. <lacht> <lacht>
2: Aber Man ich finde das
0: Bild von Lenin, wo er den Unrat von der Erde fegt, und zwar die Kirche, ah, ja. die Reichen und ähm, die Adligen.
2: Also doch ein ganz linkes Buch.
0: Ja, ja. ja in, haben wir ja schon am Anfang gesagt, so schließt sich vielleicht der Kreis. Und, ja. Also im Endeffekt würde ich sagen, dass, dass, das ist doch das, was das Buch wirklich so auszeichnet, diese Sozialstudie der kritische Na, ich Blick. ist auch
2: erstmal bemerkenswert, dass ein Mann ein Buch schreibt, in dem es um Frauenhass geht, in dem auch eine Frau so eine wichtige Rolle spielt, also Lisbeth Salander. Also da ist ja eine männliche ja. und eine weibliche Perspektive, sind ja ein bisschen kombiniert und stoßen auch in, aufeinander teilweise. Und was ich tatsächlich positiv hervorheben würde, das ist was, was eigentlich nur ein Detail ist an der Geschichte, aber diese Freundschaft zwischen Anita und Harriet, das ist das, was mich wirklich gerührt hat in diesem Buch am meisten von allem. Nicht die Beziehung von Harriet zu ihrem ja, Stiefopa oder wie man ihn nennen sollte, Henrik oder so, sondern Anita, die über Jahre, also ewig lange sie gedeckt hat, ihr loyal war und ver darauf verzichtet hat zu heiraten selber. Mhm. Damit Harriet da oder Har Harri Harriet.
0: Harriet. 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 Harriet, so richtig.
2: Dass sie in Sicherheit ist. Also, das hat mich wirklich, fand ich super, weil es gibt wenig weibliche Freundschaften in der Literatur, muss man sagen. Frauen sind meistens mhm. in romantischen Beziehungen in der Literatur unterwegs oder gar nicht. Ja, ja stimmt. So ein ja, schönes Nebending. Die, die
0: Art und Weise, wie er Frauen darstellt, ist für einen männlichen Autor schon bemerkenswert gut. Und, äh, und für die auch. Zeit, ja. Und für die Zeit, ja. Na gut, also verbleiben wir dabei. Buchempfehlung auf jeden Fall. Äh, und ich denke mal, Josie, du wolltest doch auch schon länger mal ein Krimi lesen, Josie. Also hast du doch schlussendlich Spaß gehabt, trotz Michael. Michael.
2: Naja, ehrlich gesagt, so mittel. <lacht> also hm. ähm, vor allem am Anfang nicht. <lacht> Und ich fand die Stellen, ja. also Lisbeths Stellen fand ich deutlich besser als Mikaels Stellen. Am Anfang hat Mikael mich so genervt. Dann irgendwann, als die Story wirklich angefangen hat, habe ich drüber hinweg gesehen. Ja. Mikael ist wirklich, Ja. Ich, ich, ich weiß nicht, Frauentypen in Hauptrollen. Die müssen schon origineller sein als er.
0: Na gut, ja. Also, wie gesagt, ich kann das... Ich habe das nicht als störend empfunden, aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich ein Mann bin. Na ja, gut. Ich glaube, wir haben das Wesentliche besprochen. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Nee, ich bin zufrieden. Mhm. Nö, nee, ja. also... Also danke auf jeden Fall für deinen Gastauftritt, für deinen Besuch, ähm, Tobi. Ja, es sehr gerne. war mir das eine mir
1: Freude. Ja, mir hat es auch
0: genau. wirklich
2: viel
1: Spaß gemacht.
2: Und, ja... Da
0: da reden wir, haben wir ja mal ausnahmsweise jetzt mal nicht über Politik, Gesellschaft und dies, das, sondern über Bücher geredet, über genau. Literatur. <lacht>
1: genau, ja.
0: Äh, über welche
2: Stelle nochmal eine kurze ja. Empfehlung. Ähm, genau, der Podcast, die da unten, da geht es um, was hast du gesagt? Politik, Gesellschaft und Poli dies, das. Ähm, Politik,
0: Gesellschaft und dies, das, ja.
2: Findet ihr auch überall, wo es Podcasts gibt. Meine persönliche Lieblingsfolge ist die, in der ihr über J.K. Rowling redet. Welche ist das? Wisst ihr das auswendig? Äh,
1: die zweite. zweite oder dritte. Ja, ich glaube, die zweite also. ist es tatsächlich. Ja.
0: Okay, über welches Buch reden wir denn in zwei Wochen, Josie?
2: In zwei Wochen haben wir mal wieder, endlich mal wieder, einen Klassiker, und zwar okay. The Scarlet Letter oder der scharlachrote Buchstabe von Nathaniel Hawthorne. Ausgesprochen, glaube ich.
0: Nathaniel Hawthorne. Nathaniel ist ein cooler Name. Ja. Ähm, ja. ja, ich habe absolut keine Ahnung, was das für ein Buch ist. Ich werde es mir aber durchlesen. Das ist ja nett von dir. Versprochen. <lacht> ja. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Danke fürs Zuhören und ja. Ciao. Tschüss. Tschüss.